0: Střepy. Pronikavý spisovatelský pohled na náš svět změněný válkou na Ukrajině. Život na sobce. Tak pojmenoval svoji úvahu o současné situaci spisovatel, dramatik, pedagog a také bývalý politik Milan Uhde. Host prvního dílu série Střepy. U jeho poslechu vás vítá Daniela Vrbová. Milan Uhde se narodil v roce 1936 v Brně a za svůj život zatím napsal desítky textů, hlavně divadelních, rozhlasových a televizních her. Asi nejznámějším patří Balada pro banditu z roku 1975. Z novějších jmenujeme Zázrak v černém domě, hru, která získala cenu Alfreda Radoka za nejlepší divadelní hru roku 2007. Milan Uhde se vždy vyjadřoval k politice, za což si za normalizace vysloužil od komunistického režimu označení nepřátelská osoba a posléze mu byla zakázána publikační činnost. Podepsal také Chartu 77. V 90. letech byl ministrem kultury a prvním předsedou poslanecké sněmovny. V minulých dvou dekádách působil v radách Českého rozhlasu a České televize. A teď už předávám slovo do Brna, Milan Uhde a jeho život na sobce.
1: Dočetl jsem se o tom ve starém románu. Autor ani název si nepamatuju. Ve městě jménem Pompeje se konal cirkus. Všichni se šli dívat a hodinu popolední je výbuch sobky vesuv zaplavil žavým popelem a lávou. Popis jejich hromadné smrti mě vyděsil. Bylo mi deset. A tak jsem se vyptával, zda by se něco takového mohlo stát u nás a dnes. Řekli mi, že naše sobky dávno vyhasly. Nepřestal jsem přemýšlet o lidech, kteří býdleli v sousedství ničivého živoru a denně vídali, jak se z hory kouří. Proč se neodstěhovali? Nechápal jsem vysvětlení, že s tím místem srostly. Vůbec mě přitom nenapadlo, že sopečná krajina je v něčem zpřízněná s naším domovem. Radoval jsem se, že světová válka skončila, ale nebylo mi jasné, proč rodiče pořád mluví o Argentině, Začali se učit španělsky a nutí mě vést si sešit se španělskými slovíčky. Ani o nějakých 15-20 let později mě autora neúspěšných pokusů o verše nenavštívila myšlenka, že jsme za války žili ve znamení stopečné metafory. Neozvala se, ani když jsem se dodatečně dozvěděl, o jaký vlásek jsme s maminkou unikli transportu do Terezína. To, že se osvobození v roce 1945 ukázalo jako problematické, mě lekalo jen dočasně. Šedesátá léta přetékala nadějemi. Představoval jsem si, že komunistická strana, po příkladu své italské sestry, změní název, opustí násilnou ideologii a buď zanikne, nebo se kultivuje. Rodiče se argentinského snu dávno vzdali. Sarponový vpád pěti armád. A vyhlídka letou nebo možná trvalou okupaci a nesvobodu pronikavě změnili můj životní pocit. Nemálo přátel a známých emigrovalo nebo je vyštvali do exilu. Režim mě označil za nepřátelskou osobu a dal mi otevřeně najevo, že chci se vyhnout soustavnému útlaku a pro následování mám se vystěhovat. Život na sobce? se stal obrazným pojmenováním mé osobní situace. Několik kamarádů skončilo ve vězení a zákon o poškozování zájmu republiky v cizině mohly policie a soudy kdykoliv stáhnout na spisovatele publikující v zahraničí. Štvavé pořady v rozhlase a televizi mě jmenovitě zařadili mezi agenty imperialismu. Na druhé straně mi Josef Škvorecký vzkázal, že v Kanadě mám jako rusista existenční jistotu, co by učitel a povzbudil mě, abych neváhal. Rozhodl jsem se zůstat. Neuměl jsem se smířit se ztrátou širší rodiny, některých učitelů a přátel, které jsem miloval až k závislosti a kteří se přirovnávali ke stromům, jež se nepřesazují. Nepřijatelná byla perspektiva, že na místo země a lidí, kterým jsem se pokoušel rozumět, byť nedokonale, bude mým osudem prostředí zcela neznámé, a tedy navždy nesrozumitelné. Praktická zkušenost mi zároveň napovídala, že by to znamenalo rezignovat na aspirace dramatika. spodu autorské sebezáchovy jsem si chtěl zachovat dotyk s živým jazykem ulice. Přiznávám, že polistopadové dny a roky mě obelstili. Sugerovali dojem a přesvědčení, že sopečné ústí vychladlo. Vystřízlivění probíhalo plíživě. Skutečnost, že v čele Ruské federace stanul někdejší plukovník krvavé státní policie a že ho americký prezident Hosti na své farmě mě inspirovala k desetiminutovému kabaretnímu hororu. Ale černý humor mě brzy přešel. Ruská armáda přepadla Ukrajinu. Ruský vůdce přitom zveřejnil požadavky, odůvodněné údajným zabezpečením státu. Spočívali v návratu evropských poměrů. Před rok 1997. Plán obnovy sovětského impéria se tedy týká i nás. Přepadení sousední země hraje úlohu zkušebního precedentu. Navzdory našim spojeneckým svazkům prožívám staré poznání, že za svobodu třeba ručit nejen pohodlím, ale i vlastní krví. Mnozí z námi požádali pasy, jiní si je připravili. Nemám právo nikomu radit nebo pronášet výzvy. Je mi 85, ale ani kdyby mi bylo o 50 míň, svou adresu pod hrozbou války nezměním. Trvám na tom tím pevněji, že jsem se po určitou dobu angažoval v politice a pomáhal jí orientovat směrem, který nyní ruská agrese ohrožuje. Chovat se solidárně s Ukrajinci a být občansky a politicky aktivní je pro mě samozřejmá povinnost. Hlásím se k ní se všemi důsledky.
0: Posloucháte Střepy, pronikavý spisovatelský pohled na náš svět, změněný válkou na Ukrajině. Dobrná, zdravím Milana Uhdeho. Dobrý den. Dobrý den. Napadlo vás před 24. únorem, že ještě někdy budete muset psát o válce?
1: Já vůbec nejsem připraven psát o válce. Já nemám válečný zážitek a bez zážitku těžko psát, ale mně nenapadlo, že budu mluvit o aktuální hrozící válce. To mě skutečně před tím 24. únorem Napadalo jen jako taková zdálená myšlenka, možnost. Já jsem samozřejmě, myslím, znalec ruských dějin a moderních ruských dějin, takže vím, že v 21. století se ta Ruská federace vyvíjela velice neblahým směrem pro sousední Evropu, ale pomyšlení na válku skutečně nebylo akutní.
0: A ten pocit života na sobce, ten k vám také přicházel postupně, anebo hned, jak jste si přečetl, že došlo k invazi, tak vám to vyvolalo vaše zážitky z dětství, respektive mládí?
1: Já nechci předstírat, že jsem bůh ví jak moudrý a vyznám se v mezinárodní situaci a v politickém slovníku představitelů. Ale jakmile jsem uslyšel v televizi a v rozhlase zprávu o tom, že americká rozvědka předpokládá akci ruské armády na Ukrajině, já jsem byl přesvědčen, že k tomu dojde. Takže pár dní před invazí já jsem nepochyboval, prakticky nepochyboval o tom, že prostě ruská armáda tam vtrhne a stane se něco velice neblahého a strašného.
0: Když teď vidíte ty tisíce dětí, které prchají s matkami z Ukrajiny, jak to ve vás rezonuje? Protože sám jste zažil válku jako dítě a vaše rodina, hlavně vaše matka, byla hodně poznamenaná.
1: Já jsem díky rodičovským opatřením o té druhé světové válce věděl strašně málo, že je maminka židovka, to mě neřekli a jaké je nebezpečí, které naší rodině hrozí, to jsem opravdu nevěděl. Já jsem tu válku prožil naprosto blaženě nevědomí A to riziko a ten pocit života na sobce, ten jsem zpracovával daleko později i jako dospělý. Takže i ta reakce na utrpení dětí, to byla reakce zprostředkovaná. Když vidím fotografie, Dětí, které utíkají z Ukrajiny se svými matkami, nebo které už dorazily do nějakého útočiště českého, nebo slovenského, nebo polského, já si samozřejmě vybavuju obrovskou spoustu myšlenek. Já myslím na Ivana Karamazova z románu Dostojevského, který tvrdil, že nevěří v Boha, protože kdyby byl Bůh, kdyby existoval, tak by nemohl připustit, dovolit utrpení dětí a děti trpí. Děti trpí stále a trpí strašně. Já jsem si vybavoval zážitky se svými dětmi, které jsem jako muž v domácnosti, zakázaný spisovatel, odchovával a vím, jak dítě roste, jaké jsou s ním problémy, a radosti a na ty fotografie trpících dětí se dívám opravdu s velikými potížemi a s velikým sebezapřením.
0: Výrazně vás ovlivnila i invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 to vám bylo 32 let, byl jste vystudovaný rusista, dokážete ještě přiblížit svoje tehdejší pocity, vzpomněl jste si na ně také teď?
1: Já si na ně vzpomínám stále, protože ačkoliv jsem díky přátelství s Janem Zábranou a Josefem Švoreckým, kteří si svoje utrpení a útlak komunistický tvrdě odbyli v 50. letech a nevěřili na úspěch takzvaného pražského jara a reformního procesu, já jsem si uvědomoval, že ta ruská agrese a ta okupace hrozí velice pravděpodobně. Takže obrovské překvapení to nebylo. Ale já jsem se velice velice zatvrdil. Zatvrdil proti těm původcům, to je akce a musím říci, že přes veškerou znalost, znovu říkám, ruských a moderních dějin sovětských, já jsem byl ohromen plný hněvu a řekl bych, že do dneška ta vzpomínka nevysublimovala a je ve mě stále živá.
0: Říkáte, že jste nebyl překvapen v 68. a ani vás to nepřekvapilo teď, tak můžete vysvětlit, proč nejste překvapen? že k té invazi došlo.
1: Já především se opírám o své rusistické vzdělání, které jsem potom hanebně zanedbal, věnoval jsem se jiným věcem, ale vím, že ruští klasikové, jako Puškin nebo Tolstoy nebo Lermontov, to byli mimořádní duchové, to byli nesmírně vzdělaní lidé a obrovské talenty, obrovští umělci, ale přitom téměř všichni, byli přesvědčeni, že ruský národ je mimořádná hodnota, že má právo tvrdě, agresivně zasahovat sousedství, podrobovat si sousední národy. Já si vybavuju, jak se Puškin, veliký Puškin, to byl opravdu mimořádný člověk a spisovatel, ale když došlo k polskému povstání v roce 1830, a Poláci dali najevo, že se uží osvobodit z rakouského, německého, ruského, já, tak se Puškin na ně tvrdě obořil, co si to dovolujete, vy nevíte, že Rusové jsou mimořádný národ, pověřený národ, který má tady mimořádný úkol, vy se nemůžete proti plnění toho úkolu stavět. Toto prostě, když si mysleli tyto velcí klasikové, jak k tomu nemohli dospět politikové, kteří jsou menšího ducha a někdy velice malého ducha, bohužel. Takže já jsem byl přesvědčen, že ta myšlenka je stále živá a přesvědčoval jsem se o tom, když jsem četl ruské noviny, sledoval jsem ruské spravodajství, ne jeho přenos, jeho reinterpretaci české podobě. A já jsem byl přesvědčen, že ta myšlenka je aktuální v očích ruských politiků, A že se velká většina obyvatelstva, já jsem tam v Rusku byl, že se smíří nebo konformuje tady s tou představou vyvoleného národa. Ta představa je pro mě absolutně nepřijatelná, obludná, ale tam prostě existuje a existuje dnes ve velice silné a nebezpečné podobě.
0: Když se vrátím k tomu vašemu textu Život na sobce, a vrátím se také do roku 68, vy jste tu okupaci odsoudil a následkem bylo politické pronásledování na 20 let. Jak rychle jste toto rozhodnutí učinil zůstat a neutéct před sobkou?
1: Já jsem měl takový zvláštní zážitek, zvláštní přípravu, protože někdy v polovině roku 1968 Pamatuješ si přesně, že to bylo v červnu, před prázdninami. Mně pan profesor Václav Černý, kromě jiných spisovatelů, vybídl, abych si připravil takový esej na téma, jak si myslím, že to bude v Československu pokračovat a zejména, jak jsem připraven nebo nepřipraven na to, že se ten obrodný proces prostě nevýdaří, že skončí špatně. A já jsem se s tou myšlenkou vyrovnával, ten esej jsem sice nedopsal, ale začal jsem ho psát a já jsem si zdůvodňoval, proč nemohu dělat nic jiného, než v případě špatného konce neutíkat a zůstat tady. Já jsem spisovatel, byl jsem spisovatel dramatik a věděl jsem, že jako spisovatel a dramatik mohu existovat jenom tady. A že jsem tady měl několik lidí v rodině, v přátelích, v učitelích, autority, bez kterých jsem si nedovedl svůj život představit. Byla to láska až k závislosti a já jsem skutečně si neuměl představit, že budu bez nich. A nepřipadalo mi přijatelné, že já, který jsem dopoměrně slušného věku do nějakých 28, 25 let, na ten komunismus věřil, že tím víc nemám právo utíkat a nechat tady ostatní občany, aby si tady tento můj hřích odnesli na vlastní kůži a já bych byl někde venku a koukal na to jako divák. To všecko se mě v tom eseji nějakým způsobem promítlo a já jsem si na to vzpomínal a myšlenka, že bych odešel, přicházela v úvahu jenom tehdy, Když by mě o to požádali děti a manželka, protože by se cítili bezprostředně ohroženi. Vzít si jejich život na svědomí, to se mi zdálo, že je nemožné, ale jinak jsem byl připraven odskákat si to, vylíst si to, sníst si to, co jsem si nadrobil.
0: Máte tím pádem pochopení pro Ukrajince, lepřečeno Ukrajinky, protože muži musí zůstat na Ukrajině, ale Ukrajinky, které se rozhodnou zůstat ve své zemi, ve svém ostřelovaném městě a neodcházejí?
1: Já to posluzuju skrze analogii. Já znám některé Čechy, Muravány, Brňany, kteří říkají, já jsem strom, který se nepřesazuje. Jsou stromy, jsou keře, jsou rostliny, které se přesadit dají. A ti to lidé říkají, já jsem se přesvědčil při pobytech v Sizině, při různých studijních pobytech stážích a tak dále, že já přesazování prostě nesnesu. A protože vím, že ti to lidé to myslí doopravdy, umím si představit ukrajinské ženy, které navzdory všemu ohrožení a nebezpečí, říkají, že zůstanou doma. Je to pro mě pochopitelné a nikdy bych to nepodroboval žádným rozborům a žádným pochybnostem.
0: Na druhou stranu ten útěk je de facto instinktivní reakce. I když vypíšete, že pro vás osobně to není řešení, ale s čím podle vás je potřeba upočítat, když se člověk rozhodne pro ten útěk?
1: Já jsem přesvědčen, že ohrožený člověk má právo utéci, má právo usilovat o to, aby zachoval svůj život. Sebezáchovný put je normální a kdo jej nemá, to je opravdu anomálie. Takže soudit toho, kdo utekl, to já se vůbec netroufám zkusit. Já jenom za sebe říkám, že já jsem přesvědčen, že utíkat nemám a nemohu. Ale to je moje individuální řešení A vůbec to není ničí vzor, vůbec to nepřipadá jako obecná zásada, obecný princip a takhle to prostě je. Mám spousty přátel, kteří odešli a dobře udělali a vždycky jsme si v té věci rozuměli, nikdy v tom směru nedocházelo mezi námi k nějakým nejasnostem.
0: Co byste dělal v dnešní situaci, kdybyste byl opět ministrem, například ministrem kultury nebo nějakým jiným, případně jiným vysoce postaveným politickým činitelem? Jel byste také do Kijeva jako Petr Fiala?
1: Já mám takový závazný příklad ve Václavu Havlovi, který obnovil v politice opuštěný princip, že člověk, který se projevuje veřejně a který přijal veřejnou funkci, musí za své názory, postoje a činy ručit životem. To je prostě princip, který vyznávám. Takže kdyby mě zavál osud jako daleko mladšího do vlády nebo do nějaké významné parlamentní funkce a premiér Fiala, dovedu si to představit, až se dobře známe a naše styky jsou přátelské, kdyby mě chtěl, potřeboval sebou, že bych samozřejmě jel a kdybych to, nedej Bůh, nedokázal, považoval bych za svou povinnost okamžitě podat demisi a své funkce se vzdát, poněvadž bych to pokládal za závažné, zásadní selhání.
0: Na závěr se vás chci ještě zeptat zpátky na spisovatelskou práci, protože tahle válka přináší hrůzy, násilí, události, při kterých mě slova docházejí, jsem úplně o ně měla. Máte vy recept na to, jak hledat tváří v tvář takovým zvěrstvům slova a jaká slova by to měla být?
1: Napadají mě jenom slova, která v dobré společnosti nejsou vůbec publikovatelná. Ale žádný spisovatelský výkon svůj osobní si nepředstavuji. Už jsem řekl, že nemám zážitek a já, když nemám zážitek, špatně se odhodlávám k nějakému pokusu o literaturu. Kdo má zážitek a jsou takový a budou takový, ať svá svědectví podají a bude to jistě dobré. Já sám to svědectví dost dobře podat nemohu. Já vždycky potřebuju k událostem nějaký odstup. Potřebuju se v nich dobře vyznat, nejenom citově, nejenom spontánně. Takže se vyzbrojen k takovému literárnímu pokusu prostě necítím. Ale o válce se bude psát a já doufám, že i o ukrajinské okupaci bude napsáno, bude zveřejněno, bude sfilmováno i v dramatech stělesněno. To, co dluží spisovatele pravdě a dobrému mravu.
0: Milan Uhde, děkujeme.
1: Já také děkuji. Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová. To byly Střepy. Spisovatelský pohled na náš svět změněný válkou na Ukrajině. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.